0: E aí, pessoal, tudo bem? Beleza? Aqui é o Eliezer novamente, e hoje a gente vai trazer mais um podcast, e eu quero aproveitar o gancho e compartilhar com vocês um áudio aí de, um, de um amigo nosso, um grande filósofo e um livre pensador, que é claro que é a característica de um, de um grande filósofo, né? que é essa liberdade de poder pensar e se expressar, aprender com as experiências, e aprender com a própria vida, através da observação e através das ideias, eu quero compartilhar um áudio onde ele vai falar um pouco sobre o niilismo. A importância de termos uma autopercepção, a importância de entendermos também as outras verdades, a importância de estarmos mais abertos a essas relações de interações é, interpessoais, interações com a vida e a importância de você ter consciência né, das suas próprias condutas e do processo de transformação que a gente vai passando no decorrer da nossa jornada de vida. Eu quero compartilhar com vocês esse áudio e eu acredito que esse áudio ele vai ser muito importante no seu processo de evolução pessoal, no seu processo de transformação pessoal, sempre para melhor. Com certeza, quanto mais você se transforma para para uma pessoa melhor, mas também todo o seu ambiente se torna melhor. Lembrando que as ideias, elas nos servem como ferramentas. As ideias, quando a gente ouve, isso é muito bom, porque isso pode nos servir de bases fortes, bases concretas, para a gente fazer uma boa jornada durante esse nosso período né, de experiência aqui na Terra. E lembrando que é, as ideias, elas por si só, elas não são transformativas, porque a gente deve absorver essas ideias baseado na nossa própria história e através dessas ideias, usar essas ideias como ferramenta para que a gente possa transpor os nossos obstáculos, os nossos desafios que a vida naturalmente nos oferece, para que nós possamos transpor esses obstáculos sempre de forma consciente, sempre de forma racional, estar sempre atento e, e com isso, com certeza, a gente só tem a ganhar. Eu espero que esse é, áudio que eu vou compartilhar com você, do nosso amigo Gabriel, que ele é um grande filósofo, professor de filosofia e um grande pensador, como eu disse, a gente vive compartilhando algumas ideias aí através é, da internet, enfim, eu quero compartilhar isso com você e com certeza isso vai ser muito útil para você. Enfim, é, como sempre... Compartilhe, se você curte esse tipo de conceito, essas ideias, compartilhe hein, com seus amigos também e junto a gente vai crescendo, né? junto a gente vai plantando essa semente sempre é, com rumo a novos ideais, com rumo a racionalização e conscientização é, das pessoas, né? para que nós possamos construir é, um mundo mais harmônico, uma sociedade mais harmônica, mais transparente, mais igualitária, onde também nós possamos, através das ideias, através do despertar da consciência, nós possamos também ah, passar a dar luz às nossas virtudes de seres humanos, que é a virtude da bondade, a virtude da compreensão, da compaixão, da empatia, do amor ao próximo, é, através das ideias estabelecer diálogos, saber compreender, entender os pontos de vistas do outro, e eu acredito que esse áudio ele vai ser muito importante, enfim. É, não se estendendo mais, fico por aqui. Não se esqueça de compartilhar o áudio e vamos lá com o nosso grande pensador, filósofo, Gabriel, falando sobre o niilismo. Olá, meus amores. Eu espero que vocês estejam
1: tendo uma ótima tarde. Hoje vamos falar sobre um assunto bem interessante. Vamos falar sobre o niilismo. É, quem se é, estende muito para falar sobre esse assunto é um filósofo chamado Nietzsche que nasceu em 1844 e morreu em 1900. Então, o nilismo ele tem assim várias facetas, digamos assim. Tem o nilismo é, de essência mesmo, né? que seria o vazio. O pessoal chama de nilismo sério, que seria absolutamente o vazio. Você não ter assim... Nenhuma postura mediante a vida, apenas um vazio com relação a todas as coisas. Tem um epistemológico, que seria não acreditar em nenhuma verdade absoluta. Ou seja, se não existe nenhuma verdade absoluta, isso significa que você não precisa seguir as imposições sociais, tudo aquilo que lhe disseram que é real, que é verdadeiro, porque agora você vive a sua própria verdade Você segue aquilo que você acha que é melhor você seguir Então o que o seu pai fala para você Se isso não convém com aquilo que você acredita Se isso não convém com a sua própria inteligência Com aquilo que você acha que realmente tem significância Então você não precisa acreditar essa filosofia, eu acho bem interessante essa parte, porque muitas vezes estamos acostumados apenas a seguir e isso acaba sendo um comportamento rotineiro. A gente acaba se esquecendo ou não praticando o ato de pensar por nós mesmos de parar e realmente refletir sobre aquela questão, sobre uma história, sobre um acontecimento, sobre, sei lá, alguma coisa que a pessoa chega e conta para gente. Então, esse nilismo traz à tona o é, um pensamento que faz com que você acabe se tornando uma pessoa mais crítica. E lembrando, uma pessoa mais crítica é geralmente uma pessoa odiada por muitos. As pessoas odeiam pessoas que criticam, que, não que criticam no sentido ruim da coisa, que querem o mal, que querem ofender, mas a parte do pensamento crítico é você observar é, aquilo que o outro falou e indagar e questionar e apresentar o seu ponto de vista na tentativa muitas vezes de chegar no consenso, de procurar... É, descobrir mais sobre aquele assunto é, e muitas vezes a pessoa que fala para você tal verdade que parece absoluta quando essa pessoa é indagada ela acaba percebendo que ela não sabe de fato sobre o assunto ou se ela sabe ela sabe muito pouco então provavelmente ela não vai gostar da sua indagação e ela vai te odiar para ficar brava contigo Sócrates fez muito isso Sócrates indagava as pessoas e fazia as pessoas chegarem em uma simples conclusão Que elas não sabiam sobre nada E Sócrates também falava, ele não saía dizendo que sabia sobre as coisas, que sabia sobre tudo Ele falava, só sei que nada sei Mas é através dessa percepção que ele buscava perceber se as pessoas sabiam de verdade alguma coisa E ele ia fazendo várias perguntas e as pessoas, ele usando a maiótica, né, que seria esse processo de perguntas, ele fazia com que as pessoas percebessem que, de fato, elas não sabiam de nada. Então, fora esse nilismo, tem o nilismo ético e moral também, que é quando a pessoa não se vê, é, ou melhor falando, não vê um valor absoluto que guia as ações humanas. Então, para uma pessoa assim... É, não tem o suporte é, ético e moral verdadeiro para ela seguir. Ela pode seguir outra coisa, aquilo que ela acha que é, é mais com, é com condizente com os valores interiores dela, que a ética, gente, ela muda constantemente. Exemplo, antigamente era normal ter escravos. E se você seguisse a ética de antigamente, então... Quer dizer que você seria uma pessoa totalmente normal se você escravizasse os negros. Ninguém reclamaria se você fizesse isso. E moralmente falando, hoje em dia, eticamente falando, hoje em dia, se você mata animais apenas para os seus prazeres, né? para você sentir o sabor de uma carne, de uma picanha, você come o peixe apenas para sentir o sabor do peixe você tortura um porco, mata um porco, enfia uma faca nele apenas para sentir o sabor, é, sei lá, de um, uma, um bife né, de porco não sei se tem bife de porco, mas é uma bisteca de porco sei lá como fala, só para sentir o sabor né, desse, entre aspas, alimento isso é perfeitamente normal na nossa sociedade mas quando você coloca em xeque é, esse valor, que seria um valor entre aspas, também absoluto que guia as ações humanas será que realmente isso é, é correto? Um bicho sofrer para que você possa apenas satisfazer os seus prazeres é, gustativos será mesmo? Então quando você observa por essa ótica, né, você começa a questionar muito. Então, o neurismo ético e moral é você não se prender aos valores da sociedade, do sistema, que muitas vezes são falhos e não visam o bem de todos e não visam a coletividade. Muitas vezes está vinculado, né, está vinculado com o dinheiro, com a ganância do ser humano. E tem o um nilismo total, no qual o Nietzsche acaba se encaixando mais. Né? Mas não que ele apenas diga que o nilismo tem que ser aceito. O nilismo, Ele fala que o nilismo ele tem que ser superado. Então, o nilismo total é onde nada na vida tem realmente um significado. A vida não tem sentido, ela se torna vazia. Todo sentido com relação à vida é o ser humano que dá, de acordo com o Nietzsche. Qualquer representação simbólica de qualquer coisa é o ser humano que atribui significados para todas as coisas. Feriados, datas especiais, qualquer coisa. Quem atribui significados e valores é o ser humano. A vida, de fato, como ela é de acordo com essa essa ideia, ela é neutra, a natureza, tudo, mas datas especiais, é, significados com relação ao divino, tudo isso são interpretações do ser humano. Exemplo, é, para uma pessoa que mora na Índia, né, a manifestação do divino se dá através de deuses, ela vai pensar que tal coisa divina que aconteceu com ela, que ela atribui como sendo divina, ela atribui para entidades, deuses divinos, daquele lugar no qual ela conhece. Então, é, tecnicamente, é um valor simbólico no qual ela acredita de acordo com a cultura no qual ela está inserida. E agora, se a mesma experiência acontece aqui, na nossa cultura, né, no ocidente, Muitas pessoas podem atribuir a Deus, porque para a gente, a ideia de Deus parece ser mais sensata, porque simbolicamente falando, culturalmente falando, essa ideia de Deus é mais aceita aqui. Então as pessoas passam a acreditar mais nessa possibilidade. Mas se você pegar diferentes pessoas com diferentes culturas, religiões e pensamentos e fazer essa atribuição, será que o ser humano não está colocando seu próprio valor nas coisas que está acontecendo, então é apenas uma reflexão. Não quero nem tomar isso como como uma, como uma verdade, sabe? É só uma ideia para vocês pensarem por vocês mesmos. É... Então, o ser humano tem muitas indagações e, e procura muitos sentidos para a vida. O ser humano, em essência, ele gosta de procurar sentido para as coisas. Né? Procura um sentido para o sonho que ele teve E eu não digo que não tem sentido Porque muita coisa realmente tem sentido Mas a questão é Muitas coisas também são fantasias Que a gente acaba criando E se acostumando com elas Então, tecnicamente, o ser humano gosta, sabe? Ah, ele vai lá pesquisar sobre o signo dele Ah, tá, agora ficou mais fácil de entender por que, que eu sou assim? Por que, que eu faço tal coisa? Por que que eu me comporto dessa maneira? E muitas vezes as pessoas não buscam melhorar porque elas acham que isso é uma condição, o signo dela é uma condição para que ela permaneça daquele jeito. Estão entendendo? E uma coisa que eu acho interessante com relação é, a nenhuma verdade, nesse quésito, né, ao vazio, é que vocês podem seguir aquilo que vocês acharem melhor, de acordo com essa filosofia do Nietzsche, essa filosofia niilista. É, no livro que ele fala para superar o nilismo, né, que o niilismo é apenas uma fase que precisa ser superada, que você precisa procurar valores humanos, íntegros, que faz você se elevar, uma coisa que eu acho bem interessante é o seguinte, ele fala, eu não tenho... Aliás, minto, ele, é, ele fala... Eu tenho o meu caminho, você tem o seu caminho, portanto, quanto ao caminho direito, o caminho correto e o único caminho, isso não existe. Então, quer dizer que as pessoas elas podem passar a buscar o caminho no qual elas acharem que é melhor para elas. Assim, elas se transformam em um leão que corre pelo deserto livremente. Um leão com uma liberdade, ele não é mais preso em um cativeiro. Ele agora é livre para correr e descobrir novos ares. Tanto é que ele fala sobre metamorfose da alma e ele fala sobre esse leão. Mas ele também fala sobre o camelo. Que primeiro o ser humano é como se fosse um camelo. Ele tem que carregar várias cargas nas costas, cargas pesadas, cargas. Ruins, indesejáveis, coisas que o camelo não gosta de carregar, mas é necessário carregar. E ele se transforma em um camelo muito forte conforme ele carrega e sabe carregar tudo isso. Tem muito camelo que não consegue, que cai no meio da jornada, que morre. Mas os camelos fortes são os que conseguem. E depois que você consegue, você, você passa a superar tudo isso você passa a, a compreender que todas essas cargas podem se transformar em aprendizados, bagagens, experiências, para que você se transforme em um leão. E o leão é livre, o leão ele corre, ele tem o um deserto para ele agora. Agora ele não tem apenas uma parte, agora ele é livre, ele não tem apenas o um deserto em si, mas ele tem o um mundo inteiro para percorrer. Porém... Né? Tem uma coisa que o leão ele não pode fazer O leão ele tem o espírito da coragem Da perseverança, da honra O Camilo ele é batalhador Ele é guerreiro também E o leão ele é vitorioso O leão ele tem esse aspecto de comandar De gerenciar Mas tem uma coisa que ele não pode fazer de acordo com o Nietzsche, é renovar. Só uma criança tem esse dom de trazer a renovação, porque ela é pura. A criança pura, ela tem junto com ela indagações. Esse ar envolvente de pureza traz uma nova percepção, traz uma nova reflexão. A criança ela tem a capacidade dessa renovação, o leão ele não tem, o leão ele quebra, ele pode quebrar, mas quem pode criar é uma criança que tem pensamentos e pode conceber algo novo. O adulto, por que, que o adulto muitas vezes entre aspas, não todos os adultos, mas de acordo com a filosofia do Nietzsche, muitos adultos acham que já sabem de tudo. E uma criança ela é sempre aberta para novas experiências, por isso que ela pode criar. Então ele fala para você ser também uma, uma criança, ter o espírito de uma criança livre. Então você passa pelo caminho, se transforma no leão... E depois que o leão é vitorioso, ele corre, ele constrói, ele constrói, não, falei errado. Ele destrói muitas coisas, muitos paradigmas, muitas crenças que o limitavam. Depois disso, a criança pode surgir, trazendo renovações, trazendo é, criações de coisas novas, experiências novas. E para ele... Esse pensamento de criança, de ser criança, é mais uma simbologia para a alma, para você não perder esse lado de essência, de ser uma criança, de estar à busca, de estar à procura, de não tomar tudo como uma única verdade, e sim estar sempre aberto para um novo aprendizado.